0: Вы слушаете подкаст Разговоры сетевого. Всем привет, я Павел Причин, сетевой дода-инженеринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие сетевые. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, хедам, короче, всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить. Структура, процесс, лидерство, монет и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали.
1: На связи виртуальный помощник и я расскажу, кто стал гостем этого эпизода. Это Владимир Малов, Сетио, Утконос. Утконос один из самых старых интернет-сервисов по доставке продуктов. Компания начала свой путь более 20 лет назад. Владимир отвечает за клиентскую часть, а именно за сайт и два приложения – мобильное и для курьеров. Он расскажет, сколько команд внутри отвечают за клиентский опыт, что такое продуктовая вертикаль и зачем она нужна, какие примеры и практики улучшают взаимопонимание между бизнесом и разработкой, почему важен баланс между работой и жизнью, сверит показания по монолитометру и даст весьма нестандартный ответ на рекомендации по книгам.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры сети». С вами я, Павел Причин, я сетев в компании DOD Engineering, и сегодня наш гость… Владимир Малов,
1: сетевой от Канаса, отвечаю за сайт, мобильное приложение и приложение Курьера.
0: Владимир, супер, очень рад тебя увидеть. Расскажи немножко, из чего состоит бизнес, из каких направлений, сервисов, вот, где ты находишься в этой всей структуре.
1: Да, я, может быть, зайду немножечко издалека. Буквально три года назад в Канасе было три крупных монолита. Это SAP ERP, SAP EVM и, собственно, наша витринная часть, которая отвечала за обслуживание пользователей. Сейчас мы, как и все, переходим от аналиты к микросервисам, и на самом деле появилось очень много сервисов, мне кажется, что их порядка уже 30, но структура остается все так же, нам важна очень учетная система, нам важна складская система, это наш текущий МС, который мы, собственно, представили недавно рынку, это транспортная логистика, да, то, как ездят наши грузовички по Москве, и, соответственно, важная часть, благодаря которой мы зарабатываем, да, это сайт, это мобильное приложение. И то, как я упомянул, еще и та часть, которая отвечает за курьерское приложение? Да, то есть, у нас, грубо говоря, встречает клиента мобильное приложение, да. И точно так же курьер заканчивается взаимодействие да, там, по заказу, именно благодаря курьерскому приложению на Android. То есть, это тоже часть нашего клиентского опыта. Так, и ты отвечаешь за какой блок? Я отвечаю соответственно за сайт, за мобильное приложение и приложение курьера то есть за клиентскую часть. А сколько там команд? из чего состоят ну на текущий момент у нас порядка 15 команд которые отвечают за клиентский опыт да это более 100 человек на сегодняшний день мы идем в матричную историю когда у нас есть вертикаль бизнеса, грубо говоря, там, который отвечает за цены образования. У нас есть отдельный сервис, прайс-менеджер, и собственно там от мало до велика, от директора до релиз-менеджера все выстроены в эту линейку. При этом мы говорим, что наши текущие отделы, которые, в общем-то, занесены в бухгалтерию, в HR-службу, это наши отделы, то есть это наши практики PHP, Go, Angular, iOS, Kotlin, Котлин, тестирование три команды на разные направления да, там Это микросервисы, сайт и мобильные приложения И, соответственно, люди точно знают, за что они отвечают И это помогает в том числе там, при возникновении каких-то инцидентов очень четко определить, к кому идти, кто нам может быстро помочь, и, соответственно, быстро справиться с дицидентами. Плюс, при условии того, что мы уходим от монолита к микросервисам, мы точно так же пытаемся нарезать нашу техническую часть. Да, то есть, то, как у нас разрезан бизнес, точно так же мы режем технологии, потому что ну, мы понимаем, что не имеет смысла как-то по-другому идейно нарезать, иначе не получится сделать вот такие вот вертикали, которые абсолютно независимы друг от друга. то есть Мы стараемся формировать команды так, что вот в условиях в пустыне, если их десантировать как отдельную команду, они зрелизят фичу свою самостоятельно. Таким образом, да, для нас это критерии независимости от этих вот вертикалей или как их нажимать. Независимость вертикали
0: это независимость от других команд, в том числе.
1: Да. То есть мы стараемся делать так, чтобы они могли полностью ответить за ту фичу, которую они релизят. Понятно, что у нас есть кросс-системные проекты, и там, конечно же, возникает такая роль проект-менеджера. На текущий момент у нас эту роль проект-менеджера берет на себя человек, которому, ну, мы так называем, больше всех надо. Или же владелец бюджета. То есть, допустим, у нас есть инициатива какая-то определенная. Мы понимаем, что эта инициатива прорезает все команды, и получается, что у нас вот эти вот продуктов команда аля вертикали нужно стыковать между собой чтобы их бэклоги были выровнены под вот эту вот кросс-системную задачу но вот таких... все равно
0: подавляющее большинство задач делается внутри продуктовой вертикали
1: да конечно они не просто так нарезаны то есть они нарезаны как такие точки благодаря которым они вот смогут не только да там зачем они сами деливерят, они сами могут заработать деньги соответственно благодаря тому что они сами могут посчитать сколько они тратят и сколько они зарабатывают да они уже вот внутри себя своими же силами, понимают, что они укомплектованная ячейка, и только они могут да, там восстановить тот бюджет, который взяли у инвестора. Будем вот, а можешь говорить.
0: рассказать подробнее, из кого состоит эта продуктовая
1: вертикаль, ну, на примере вот продукта с ценами, которые ты упоминал? Если брать наш прайс-менеджер, безусловно, первым заказчиком у этой системы является коммерческий директор. Да, конечно же, коммерческий директор не занимается там полностью ценообразованием, у него есть лидер этой практики, то есть все начинается как бы из бизнес-юнита Коммерция И там есть, иногда мы его называем продукт менеджером мы его называем просто как бы Бизнес-заказчиком, в зависимости от того, кем он хочет быть Да, и далее мы смотрим, что нам нужно Для того, чтобы их заказ, их бизнес-требования Реализовывались на сайте Как правило, это обычно фронт Потому что, очевидно, цены должны оказываться У нас на фронте Да, Под фронтендом мы понимаем, это сайт Это мобильное приложение iOS и Android Далее мы понимаем, что есть считалочка Вот эта вот, обсчитывающая цены а далее это должно появить, ну, как бы доехать до фронта из этого сервиса, который умеет считать цены, а потом нужно это положить непосредственно на бэк-сайт, для того чтобы они появились там на фронтах. Мы понимаем, что это нужно оттестировать, то есть нужны тестировщики. Мы понимаем, что все это кем-то должно управляться. Да, и в целом, под бизнес-требованием, всегда в современном мире мы понимаем, что должен быть продукт, который придумает фичу, который позволит реализовать эти бизнес-требования то есть оркестратор в виде против менеджера. И, соответственно, у нас сделано так, что релизами управляет тестировками. То есть по факту у тестировщиков Соединяет в себе роль и тестирование, И релиз менеджер То есть по сути полный цикл от идеи До того, как мы заделиверим это для клиентов Получается такой состав команды
0: Ты сказал, что на примере вот этого продукта Что есть коммерческий директор Есть команда разработки А часто происходит так, что люди От бизнеса мыслят все-таки В каких-то своих категориях То есть это люди с бэкграундом финансовым Или операционным А разработка все-таки этот имеет свою специфику Большая степень неопределенности, какие-то нежданчики происходят. А как вот вы у себя дружите, эти два мира? Как сделать так, чтобы они не поругались и вообще вместе работать?
1: Ну, это действительно, да, люди, когда мы объясняем бизнес-заказчику, их некоторую такую роль вот в этой продуктовой команде, они такие говорят, так это же все идти Должно делать. И здесь есть такая некоторая пропаганда продуктового подхода. Мы говорим: а почему ты думаешь, что ты не IT?
0: Ну, если ты говоришь коммерческом деле. Я говорю,
1: ну, я говорю коммерции, что ты и есть IT. Потому что если смотреть так немножко философски, весь наш бизнес, да, вот вроде бы как 20 лет, тут канос это же всегда был там. Окей, не всегда, но последние там больше, чем десятилетия это только онлайн. Как ты можешь не считать себя IT? Соответственно, тебе чтобы что-то появилось на сайте, ты должен думать как it что то есть привыкают, что ты тоже IT. Это их немножечко коробит, но в целом они понимают, что это единственный выход для того, чтобы та фича, которую они задумали, появилась на продакшене. И мы их, конечно же, стараемся очень сильно погружать в наши практики. На самом деле, я когда зашел в утконос, мне жутко понравилось, насколько все открыты и готовы помочь. Это продолжается там в условиях удаленки и пандемии, то есть мы с удовольствием рассказываем коммерции и другим смежным подразделениям, да там логистики, о IT подходах, об Agile, да, но при этом прекрасно понимаем, да, что есть такой жесткий финансовый мир, да, где у тебя есть бюджетирование, у тебя есть сроки, у тебя есть коммитменты перед инвесторами, да, перед акционером, и в целом у нас такой вот получается в любом случае гибрид, что мы вроде как бежим в какую-то неизвестность. Мы прекрасно себя отдаем отчет, что в конце этого забега нас спросят за результат. И такая смесь некоторые, знаешь, вот я это в некотором смысле начал называть следующим образом. У тебя вот раньше были ватерфолы, сейчас мы говорим про agile. По факту смесь получается, что это просто waterfall состоящий из маленьких таких аджайл забегов да со, со своими спринтами который позволяет некоторую детерминированность результата все-таки иметь поэтому вот такая смесь да там у нас и получается
0: а как все-таки дружить какие-то глобальные планы на года вперед вот с этими маленькими agile-забегами там несколько недель?
1: Мы сейчас активно стараемся внедрить в подход построить пирамиду ценностей и таким образом, да, там, убить двух зайцев. Первое, мы понимаем, куда мы должны добежать, то есть это вот прям пирамида есть, она синхронизирована во всей компании. И второй момент, да, вот, который нам позволяет подход к сделать, это то, что мы вот эту пирамиду сами для себя начинаем детализировать до каких-то вещей и видим, как определенный там ну, рассчитывая на то, что вот какой-то маленький забег там, типа, либо в спринт, либо в два спринта, он принесет даст влияние на вот эту чуть большую цель. И вот благодаря вот этой пирамиде наших целей, да, океарных, мы достаточно сфокусенно бежим. Плюс еще, наверное, добавлю, что вот эти маленькие забеги, они позволяют быстро померить самому себе температуру на то, что бежим ли мы в правильном направлении, достигаем ли мы реальных целей, а не так, чтобы мы там ушли в разработку на год, да, потом как-то вот начинаем в четвертом квартале чесать репу, что ой, окажется, что-то вот что-то скоро спросит, а нам-то и ответить нечего. Поэтому вот эти вот маленькие забеги с маленькими целями они позволяют держать руку на пульсе.
0: Да, ну подожди, может быть же и другое перегиб. То есть ты говоришь, что бизнес это современный бизнес технологии, Но как при этом разработчикам показать, что все-таки мы здесь бизнес делаем в первую очередь? Надо думать о финансах, о прибыльности?
1: мы стараемся делать открытую отчетность, да, в этом смысле мне очень нравится, как это сделано в дудо, вы ничего не закрываете ни от кого, вы всему миру просто показываете полностью цифры, и обычно, вот такая обычная практика сейчас в компаниях, то, что я вижу, это все немножечко от разработчиков скрывается, то есть некоторая такая маргинализация людей, которые такие сверхмозги, айтишные, да, они что-то очень сложное говорят, бизнес их не понимает, такой, ладно, не будем их трогать, а пусть делают свою крутую магию, но это же вот, ну, не совсем правильно, да, там, разработчики начинают лететь куда-то, вот, в какие-то космосы, не понимают, что, откуда берется, там, их зарплата, да, не потому, что они не хотят этого делать и где-то, вот, витают, а потому, что их не снабжают этой информацией, и, скорее, мы, там, пытаемся им показывать, что, ребят, вот, вы фичу, да, там, она принесла столько денег, или, наоборот, у нас какой-то произошел инцидент, смотрите, сколько он нам стоил, типа, вот, вот это вот «Ой!» да, типа, забыл проверить тест-кейс, смотри, сколько стоил. Давай в следующий раз ты понимаешь ценность этого тест-кейса. И, ну, то есть, мы все это делаем открытым внутри компании, в плане, как бы, люди понимают, как они влияют, да, там, если заработали больше, нам дали, там, больше ставок, больше бюджета на какие-то активности, да, и в обратную сторону люди понимают, почему какие-то сейчас возможности, например, закрыты, да, потому что, там, не очень хорошая неделя была, не очень хороший месяц был. И когда ты это все объясняешь, разработчикам это не такой уж рокет-сайнс, да, они это все прекрасно понимают, да, там мало заработали, мало там выхлопа на какие-то классные новые вещи, какие-то эксперименты. Если летим хорошо, то, пожалуйста, разжимается эта вся история, ну, по-моему, работает неплохо.
0: Получается, у тебя такая роль в каком-то смысле, то есть ты для бизнеса проводник технологий, а для разработчиков ты проводник бизнеса?
1: Да, у меня буквально сегодня был кейс, где я коллегам из безопасности объяснял, что такое Кавка и почему не нужно строить прямые связи, нам нужно было подружить два сервиса, между этими сервисами должна ходить конфиденциальная информация, коллеги из безопасности говорят, слушай, вот мы слышали про вашу кавку, там что-то все летает, все сообщения, какое-то это супер общественное место, и нам не очень хочется, чтобы вы использовали эту технологию, давайте вы напрямую вот эти сервисы замкнете, а мы как бы вот из мира микросервисов понимаем, что ну, это антипаттерн, и я в общем придумал такую метафору, что коллеги, смотрите, Представьте, вот есть две башни, построенные дома. Им нужно между собой общаться. Скорее всего, вы видели вот эти башни и между башнями вот эти вот мосты, подвешенные наверху. Вы говорите: Давайте использовать вот эти вот мосты, построенные просто вот на верхних этажах. А мы говорим: Нет, коллеги, мы умеем строить лифты. Вот вы, если хотите передать одно сообщение между сервисами, вам нужно воспользоваться лифтами. Вот. я говорю: Лифты это кавка, да, что вот нужно сообщение передать, пожалуйста, воспользуйтесь лифтами Мы умеем хорошо строить лифты, а вот эти вот подвесные мосты мы не умеем строить. Вот отсылка к тому, что там могу копать, могу не копать. да Могу лестницу, но долго. Мы хотим использовать как бы технологию, которую мы умеем. Если у вас вы переживаете за конфиденциальность, хорошо, давайте построим отдельный лифт для конфиденциальных данных, для, для топ-менеджеров, условно. И вот Такие аллегории, такие метафоры, они очень хорошо помогают бизнесу понять достаточно сложные вещи. Это вот такой как бы в другую сторону. То есть если до этого я рассказал о том, как мы рассказываем, передаем язык бизнеса разработчикам, то здесь обратный эффект, как мы рассказываем о технологии нашему бизнесу. И таким образом у нас, да, в некотором смысле у меня получается такая роль склеивающая. То есть я такой вот есть разные отделы, а я такой клей, который вот это все склеивает, да, и позволяет не только я, да, у меня просто тоже есть такая роль склеивать и объяснять на простом языке понятном двум сторонам вот этого процесса но по факту важно даже не говорить что это две стороны процесса на самом деле ложная дихотомия ложные противоречия да мы сами зачем-то пытаемся вот эту вот стену построить которой нету и я иногда вот есть немножко такое философское отступление пытаюсь понять вообще откуда это происходит и зачастую это бывает банально что вот просто нарезали структуру в сапе, людям сказали ты там синий а ты красный и люди начинают вот как бы пытаться себя отличить от других. То есть это идет еще всегда от таких банальных вещей, а по факту вот нужно говорить не они, а все мы. И вот как только ты изменяешь свою коммуникацию, свой тон of войс, понимаешь, что все вы сидите в одной лодке и нельзя говорить, что ой, это у айтишников что-то не запустилось, но это у нас прежде всего не запустилось у всех по всей цепочке. Вы все вместе, вы часть одного корабля.
0: Немножко, может, провокационный вопрос, но и вся же разработка может быть поделена на продукты, которые четко приносят нам какие-то деньги. Есть какие-то саппортящие функции, есть какие-то технологические может быть команды, которые нужны именно для того, чтобы вся система могла работать Как с ними быть? Они же тоже должны какую-то бизнес-ценность поставлять
1: Да, у бизнеса задача вперед, бежать и зарабатывать деньги, пробовать, щупать что-то быстро, имплементировать прототипы, еще что-то Это хорошо, наверное Я думаю, ты это тоже почувствовал на старте компании. Дальше эти слабые конструкции, быстрые, запрототипированные, они начинают рушиться под тяжестью вот этого всего растущего бизнеса, а бизнес, он не видит того, что видит разработка, и в разработке важно также вот рассказывать, ребят, у вас здесь слабая конструкция, здесь надо перестроить фундамент. Некоторая такая ответственность IT-команды, там, если хочется, например, бизнесу, ой, они запустили акцию 2, по цене 1, классно пошла, а что, если мы сделаем 4 по цене 3. В главе бизнеса там, поменять две цифры. А в голове разработки ты понимаешь, что там все надо переделать. Потому что тебе обещали, что это месяцок поработает, а бизнес входит во вкус, говорит, о, теперь надо классно. И здесь роль команды, IT-команды, транслировать эту информацию. ребят, у вас здесь слабый фундамент. И мы в 2021 году начали формировать команду из опытных ребят, из экспертов с рынка привлекать, которые занимаются как раз таки вот этими стратегическими вещами. Мы их специально не погружаем в бизнес-логику, чтобы, ну, не забивать им мозг, чтобы они думали о том, вот о, как о целом, вот этом вот здании огромном, где нужно понимать, что ага, у бизнеса есть план построить там плюс один этаж. Выдержит ли наша вся конструкция? То есть они вот такими вещами оперируют и говорят: Окей, бизнес команды, мы вот здесь придумали определенный шаблон. Теперь пользоваться только им. Сделали такую команду: мы ее называем Development Performance, команда платформы, Core команда, которая занимается вот такими общими вещами, смотрит, где тонко, где у нас порвется, но важно, да, там не сваливаться в то, чтобы коллеги, грубо говоря, За другими командами что-то подчищали То есть если мы видим, что это тонкое место Сидит в определенной бизнес-команде То мы говорим, бизнес-команда, вот смотрите Вот тонко, мы вам подсветили Мы вам даже сказали, как это нужно исправить Вот, исправьте, пожалуйста, как можно Быстрее, мы побежали дальше Мы не заглубляемся в вашу бизнес-логику Вы лучше знаете свою бизнес-логику Но мы вам сказали, что у вас здесь критика То есть ходят, обследуют каждый раз вот это здание Надеюсь, что в 2022 году мы Перейдем от э, такого Обследования в построение каких-то вот именно стратегических вещей, да, чтобы немножечко опережать события и не оказываться в критических ситуациях в горячий сезон. Это получается,
0: ну, как бы твоя команда, да, в каком-то смысле?
1: Это начиналось как моя команда. Сейчас я понимаю, что эта команда абсолютно самостоятельная. Я люблю всегда делать системы такими равновесными, то есть искать сдержки и противовесы, да, чтобы она вот сама органично плыла. И я сейчас обнаружил то, что, в принципе, у этой команды Понятно, что у нее заказчик бизнес Но в целом очень хорошо Патроны эти команд, этой команде Подносят ребята из тестирования То есть они по сути тестируют, видят слабые места Проверяют на прочность Нагрузочное тестирование, то есть вот это вот ребята Они формируют фактически бэклог Такие бизнес требования. Далее эта команда Работает уже с командой архитекторов да, И в принципе в этой команде тоже Ребята там с архитектурными способностями Присутствуют и соответственно Уже вместе с архитекторами прорабатывают Концептуальные решения, как нам вот, не залатать точнее, а наоборот сделать системное решение. И в принципе они плывут сами, хотя да, исторически это называют там моей командой, но я не позволяю себе такой роскоши, потому что, как я сказал, да, у нас более 15 команд. Если я буду уделять одной команде вот как своей, то почему я не оказываю такую же там поддержку другим 14 команд? Поэтому я стараюсь, как бы, чтобы эта команда была имела своего заказчика. Ты я, получается, запустил и дальше она... Да, задизайнил, по-пал. вижу, что в принципе в принципе, она справляется, где-то подтюниваю, нахожу им заказчиков, нахожу им потребителей, и они летят самостоятельно.
0: А как они все-таки взаимодействуют с продуктовыми командами? Сколько у них сильный голос вот в их требовании что-то поменять? Или это пока рекомендация?
1: Я совмещу ответ. У них очень сильно усиляется голос в момент, когда у нас идет инцидент и обнаруживается, что, как говорится, а мы об этом говорили. Но я стараюсь это сделать не так, чтобы вот, а я же говорила, да, то есть это плохая, наверное, коннотация. А ребята ходят в команды, разъясняют, почему это важно, помогают сказать, как это решить, да, там направляют куда-то. И в целом, пару раз набив шишки, бизнес-команда уже слышит, что это, ну, то, что сказали, лучше сделать, чтобы потом не было плохо. И на самом деле у этой команды проблема вот этих команд внутренних, которые вот реально деньги не зарабатывают, а как посчитать выгоду, да там, как купить бюджет на эту команду. По сути, пару раз там сильно приложившись, увидев эту полочку в виде заказов на временной шкале, ответ на этот вопрос приходит сам собой. Вот эти вот незаказанные заказы, это то, чего могло не быть, то, чего мы могли реально заработать, это то, какое влияние оказывает эта команда на реальные деньги. Это интересный момент,
0: потому что тоже могу поделиться опытом. Очень хорошо работают как раз бои падения, и даже не то, что пересчитаны в деньги. Ну, в b 2 части это понятно, то есть ты не принял какие-то заказы, значит, ты не получил выручку. А потерянные минуты времени, то есть просто количество сбоев там за месяц, за квартал, за год по этому компоненту, а по соседнему все нормально, потому что у него состояние хорошее. Это убеждает. То есть, к сожалению, это, опять же, учимся на боли, но... Да, Это, же, это же идея постмортомов, в принципе, по себе. Надо проблему обернуть возможность для нас.
1: Да, у нас в этом году очень классно зашла тема постмортумов. Я помню, как мы начинали с того, что бизнес требовал через час объяснения. Сейчас мы пришли к тому, что нам дается на постмортам около суток-двух, в зависимости от размера инцидента, но зато бизнес получает более развернутые и проанализированные, главное, на холодную голову. Я не люблю никогда писать постмортам в тот же день, потому что голова горячая, все это немножко еще не укладывается, поэтому мы всегда там пишем постмортам, стараемся, по крайней мере, если есть такая возможность, писать на следующий день. Обычно они намного более качественные. И таким образом мы в нем но ну, всегда стараемся ответить на вопрос, как просто не допустить это в будущем. Но я все-таки это скажу, что... Вот это вот объяснение ценности команды через то, что мы наступили на грабли, это, конечно, так себе история. То есть в некотором смысле ты чувствуешь себя таким некоторым родителем, когда у тебя ребенок в очередной раз засунул пальцы в розетки. Но, в принципе, да, там не не всегда убережешь этого ребенка. То есть я, наверное, здесь еще пока в процессе. Как же все-таки... Понятно, что ты стараешься сделать все наперед, но так, чтобы вот реально прям считать деньги не после каких-то фактических инцидентов, а до, и не оказываться в ситуации, когда ты посчитал деньги после инцидента. Не должно быть инцидентов.
0: Да, здесь довольно сложно бывает. То есть, если ты предотвратил там, пять падений в будущем, то ты же не знаешь, сколько бы ты потерял от этих пяти. Типа, их же не произошло. То есть, когда все спокойно и нормально от того, что хорошо поработал. Это воспринимается обычно как просто должное. Это знаешь, это беда всех инфраструктурных людей. То есть, вот электричество у нас работает, и мы не говорим спасибо электрикам, потому что Это работает. как должное, да. Это нормально, это так и должно быть. Они работают, они хорошо работают. А вот когда его нет тогда мы конечно вспомним все.
1: да и иногда когда ты видишь что выкатили какую-то оптимизацию и у тебя там полочка метрики технической как бы кратно сократилась такое прям хорошая ступенька получилась, и в следующей неделе ты например наблюдаешь что у тебя как-то кривая заказов например поинтереснее ты как бы ну для тебя это душно что вот сокращая время там, ответа определенных методов загрузки страниц люди больше заказывают заказов да там не отвлекаются пока твоя страница грузится, как бы приятно, приятно об этом думать, но хочется все-таки, да, это измерять, что именно вот эта вещь, то есть прямая корреляция скорости и количество заказов, она тоже должна быть, но в целом в это, наверное, важно не заигрываться, потому что, когда вот вы разделяетесь на кучу команд, начинается дележка результатов, ну, то есть ты же разрезался, ты взял какой-то небольшой бюджет, и ты должен за него отчитаться, Ты каждая команда пытается насчитать свой какой-нибудь результат в конце, ну, и как бы я думаю, очевидно, что если ты соберешь результат вот этих всех команд, это будет кратно кратно больше, чем реально у тебя на банковском счете, поэтому и не надо в эту историю заигрываться, то есть мы достигаем целей, мы все сделали свою работу хорошо, да, там, то, что мы запланировали, мы сделали, значит, все делаем правильно.
0: А можешь еще немного рассказать Про все-таки матричную структуру Какие ну, вертикали продуктов Понятного немного обсудили Вот эту техническую команду Какие еще есть в горизонталях что ли общие какие-то вещи? Может быть, есть комьюнити? Может быть, есть какие-то общие процессы? Как все-таки склеивать это помимо вот этой команды и тебя?
1: Ну, что касается общих практик, некоторых процессов, я уже упоминал про кросс-системные проекты. Мы понимаем, что там возрастает роль проект-менеджера. Эту шапку надевает кто-то из из начала цепочки, да, там и тащит все сквозь бэклоги общие. Обычно мы сейчас, ну вот сейчас мы переходим Процессу Business Requirements, это прям отдельный шаблон джигра со своими полями, и там четко мы просим описать, что нужно сделать, зачем это нужно сделать, когда это нужно сделать, сколько у тебя есть денег на эту фичу, что это нам даст, то есть просим, чтобы прежде чем писали требования, они посчитали как бы сам кейс, вот чтобы мы понимали, что, окей, на разработку мы потратили 100 рублей, а у тебя в кейсе ты зарабатываешь 70 рублей. Ну, сразу на это смотрим, наши продукты и CPO на это смотрят, говорят, ну, слушай, у тебя здесь кейс не сходится, мы этого там делать не будем и, соответственно, вот, думаю, что вот благодаря вот этим биаркам мы будем там в 2022 году жить. Что касается внутрикомандных процессов, процессы соответствуют вертикали. Мы сделали определенный шаблон процессов джилера и говорим командам, что, окей, у нас есть описанный процесс. Если у вас команды немножечко про другое, у вас не хватает каких-то людей, у вас чуть по-другому распределены роли, то вы можете форкнуть этот процесс, но обязательно пропишите. В чем ваше отличие? Это нужно для того, чтобы когда человек пришел в команду непосредственное, он быстро смог сориентироваться, какие здесь правила игры. Да? То есть процессы – это правила игры. Или если у нас, мы приветствуем горизонтальную миграцию, если человеку надоело заниматься, там, к примеру, каталогом, он хочет позаниматься чекаутом, чтобы он пришел в команду чекаута и он сразу сориентировался, в чем здесь отличие процессов. То есть мы не прибиваем гвоздями унифицированный процесс. Да? Мы говорим, что есть канва, есть шаблон, Хотите форкайте, просто опишите Если вам так комфортно В целом, как-то так сложилось в нашей Компании, команде, ну по крайней мере У меня там в моей вотчине Что мы Релизом управляют тестировщики И в целом, да, там как бы от них Отстраиваются процессы, мы стараемся Всегда идти от того, что нам Нужно в конце, то есть от результата Окей, если нам нужно там зарелизиться Через месяц, давайте поймем, что мы успеем Точно так же, как вот нам нужно зарелизиться Давайте мы пойдем, какие шаги в этом процессе нужны для достижения результатов, то есть так немножечко переворачиваем не от начала начинаем, да, там а немножечко с конца отматывать ну, по крайней мере, мне помогает это быть сфокусированным на конечном результате, поэтому процессы у нас идут от команды тестирования, ну, на мой взгляд это правильно, потому что они максимизируют качество, они максимизируют они в конце цепочки, они если сталкивался с таким замечал, да, всегда вот как будто бы не успевает последнее звено Да, если так проанализировать, почему это происходит, ну вот эта команда вначале чуть-чуть подзамедлилась, да, вот та подзамедлилась, это вообще чего-то не делало, а дедлайн-то стоит приколотый гвоздями, и мы, чтобы этого избежать, говорим, что, ребят, давайте управлять будет то, с кого с последнего спросит. И таким образом вот у нас так сложилось, что команда тестирования, она вот отстраивает процесс наверх. У нас в подкасте
0: есть традиционная рубрика, называется «Монолитометр». Я решил, пользуясь случаем, посмотреть, что у нас происходит в индустрии с монолитами. У нас принято сначала их писать героически, а потом героически распиливать. И поэтому я спрашиваю тебя, попробуй оценить, где вы находитесь в этом процессе изничтожения монолита. От одного до 10, где один это вы в нем, и вас все еще пока устраивает, вы только, может, думаете про его распил. А 10 – вы уже в прекрасном микросервисном будущем, и такого слова у вас вообще рядом не существует в контексте.
1: Но ну, мне, если оптимистично оценивать, кажется, что мы где-то на цифре 5. У нас появилось достаточно много сервисов, у нас собрались команды на эти сервисы, но нас все еще очень мучает вот это вот сам монолит, то, что от него сейчас остается, остается от него на самом деле очень много, и в некотором смысле, да, там имея опыт продукт менеджмента мне очень нравится взламывать процессы в том смысле, что понять, как же все-таки заставить быстрее это двигаться, как вот сделать так, чтобы он сам себя изнутри разрушил. Да, я думаю, давай попробуем вот такой подход, например, там спланируем, как мы будем распиливать, что-то как-то не летит, да, давай рассадим людей по командам, блин, они все равно сидят и пилят этот монолит, вот сейчас у меня например есть желание а давайте мы не сам код распилим у нас есть там некоторые сейчас вызовы по нашей базе данных давайте мы попробуем просто разрезать базу там же ну там, есть совсем по простому таблицы возьми растащи таблицы у тебя это все начнет пронизывать код как бы что тоже начнутся вот эти вот разделения ответственности кода да потому что у нас достаточно сильная зависимость на базу давайте попробуем базу растащить кажется это что-то такое как бы что действительно можно потихонечку разрезать и попробовать таким образом там дорастащить полностью код вот сейчас пытаюсь такой подход сделать посмотрим у меня лично своя там амбициозная цель не хочу конечно зарекаться но не хочется в двадцать третьем году все еще заниматься распилом монолита то есть у меня как бы на 22 год ну, большое желание эту эту задачу закрыть потому что ну, ну сколько можно тянуться я понимаю что вот вокруг нас да там даже в нашей сфере футтеха очень много таких брошек распилов монолита, да, там даже у достаточно крупных ребят. Хочется все-таки быть в когорте тех, кто с этой задачей справился. Она интересна на самом деле даже не только с технической точки зрения, это, безусловно, сложная и важная задача, об этом можно будет много написать впоследствии, но я вижу, какой потенциал у этой истории с точки зрения там роста бизнеса, когда действительно все смогут плыть отдельными лодками, да, там, командами, не будет вот этой связки между вот этими лодками, да, что мы ждем вот здесь а вот здесь надо поправить вот связано связанности не будет это просто позволит бизнесу намного быстрее развиваться и на мой взгляд именно поэтому нельзя этой задачей заниматься очень долго она действительно очень важна для бизнеса
0: интересная мысль что распил монолита это бизнес как бы задача на самом
1: деле да, потому что в некотором смысле монолит. Чем больше он, тем по сути у тебя вот этот корабль тяжелее, тем больше топлива в виде денег, бюджета, обслуживания требуется тебе. И кажется, что тебе все-таки на таком рынке, как food, фуд, игростере, где как грибы после дождя появляются конкуренты, тебе непозволительно двигаться вот таким вот неповоротливой огромной баржей, ты должен на маленьких своих лодочках, да, там как бы полностью захватывать этот океан.
0: Я сам знаю, в том числе по себе, что работа сетевого очень сложная, очень сложная часто в эмоциональном плане. Постоянно происходят какие-то проблемы, большое количество общения с людьми, рот падает бывает. И при этом на Надо быть все-таки лидером в конечном счете, то есть показывать людям вокруг, что ты знаешь, куда движемся, что все идет по плану, все идет хорошо, взять какую-то надежду в ребят. Как тебе удается, в счет чего, каких подходов ты встаешься в энергии, в хорошем настроении и вообще встаешь, идешь на работу каждый день?
1: Очень много мне в этом дал спорт, правильное питание, это все очень банально, но это действительно большой запас энергии, который можно высвобождать благодаря там, правильному питанию и здоровью. Вот пресловутый избитый термин work-life balance. Я принципиально стараюсь не работать после 8 часов вечера, у меня раньше были проблемы со сном, я это связал с тем, что работал там и до часу, и до 11 вечера, и ты просто вот, ну, окей, ты отошел от компьютера, но твой маск все еще перегружен, да, то есть он не может освободиться от этих мыслей, ты плохо спишь, у тебя идет под откос в следующий день, поэтому ради того, чтобы твой следующий день прошел эффективно, я как бы говорю, все, после 8 ты, ну, тебя не существует для этой работы, и это не потому, что ты так не любишь свою работу, это скорее потому, что 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 ты ее очень любишь и хочешь всем собой отдаться, на следующий день. Плюс, да, там, нужно видеть цель, которую которой ты идешь, все время не сворачивать, ну, как бы, все время, когда должна быть путеводная звезда, зачем ты это делаешь.
0: Слушай, ну, расскажи, а вот для тебя цель ты какая вообще? Зачем ты работаешь?
1: На самом деле, вот, отвечая на вопрос, зачем работаю, мне жутко нравится, и я, ну, для меня в целом 21 год, он в некотором смысле очень поворотный, и мне жутко нравится заниматься людьми, инвестировать в них, видеть результаты, Результат. на самом деле это некоторая мощность, ты ощущаешь свою мощь, когда ты работаешь не вот своими собственными руками, здесь можно пошутить про делегирование, про увеливание, про эффективный менеджмент, тут вот как бы плоскость для шуток, да, но когда ты видишь, что благодаря твоим действиям, когда ты помогаешь людям открывать некоторые двери, что-то подсказываешь, мотивируешь, и твоей силой реально становится работа 10 людей, ты видишь результат работы этих 10 людей, ты понимаешь, что, блин, круто ты на кого-то повлиял, И ты в целом понимаешь, что где-то внутри тебе посылаются такие некоторые лучи добра, то есть ты что-то этому миру дал. И вот казалось бы, да, вот ты, я, СТО, да, но я думаю, ты со мной согласишься, что в работе СТО важны не технологии, важны люди. И только благодаря им все наши усилия в технологическом плане, они вообще осуществляются.
0: Можешь порекомендовать нашим слушателям интересные книги, может быть, которые ты просто хочешь порекомендовать или которые недавно прочитал?
1: Да, я повторюсь. Я привожу всегда в ответ на этот вопрос цитату Льва Ландау о том, что книги – это что-то, что уже пройденный и так. Это как энциклопедия, это как справочник, в который можно всегда заглянуть. Я бы порекомендовал, на самом деле, читать блоги технологических компаний. Мне очень нравится следить за телеграм-каналом ДОДО, и у вас есть отлетения некоторые по телеграм-каналам, и блог у вас достаточно интересный. Мы, на самом деле, тоже у себя сейчас завели телеграм-канал ЮТех, подписывайтесь.
0: Мы приложим ссылку
1: обязательно. Мне кажется, что именно вот в таких небольших брошюрах, небольших статьях как раз-таки есть вот этот передний край, ну, если хотите, науки нашей, да, И именно вот это стоит читать, для того, чтобы также бежать вместе с технологическими лидерами в нашей индустрии. Поэтому читайте периодические издания и блоги.
0: Неожиданный ход, но интересно. Владимир, спасибо тебе большое, что пришел. Было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Спасибо большое, что пригласили. Всегда нравится делиться. Зовите еще.
0: Это был подкаст «Разговоры с CTO».